0: Ich bin hier für eine Weihnachtsfolge über eine App mit Elisabeth verbunden. Hallo Elisabeth, schön, dass du da bist. Hi Charlotte, ich freue mich auch. Elisabeth kennt ihr schon aus einer anderen Folge, die diesen Herbst aufgenommen wurde, wo wir einfach mal so ein bisschen über unsere früheren Breakups geredet haben. Und Elisabeth, du wohnst eigentlich auch in Zürich, aber trotzdem sind wir über eine App verbunden.
1: Ja, ich bin gerade in Quarantäne mit meinen beiden Kindern. Ja. Und ähm, ja, das ist jetzt eine gute Möglichkeit, das trotzdem <lacht> zu machen.
0: Ja, wir wollten uns ja eigentlich treffen, sonst haben wir uns ja auch relativ häufig gesehen und vor deinem Kamin rumgelegen und Sushi gegessen. Aber <lacht> das geht jetzt leider nicht mehr. Ja, ist schade, wirklich. Und, und ich würde es, glaube ich, auch jetzt nicht mehr machen. Also jetzt habe ich so alle Kontakte komplett runtergefahren, weil hier ja der völlige Wahnsinn ausgebrochen ist. Ja, krass, oder? ja, es gibt, ja. glaube ich,
1: noch drei Intensivbetten im Moment in der Stadt. Also das ist schon heftig.
0: Ah, ich bewerbe mich nicht für eins von denen, wirklich nicht. Fall. Ja. Oh. Furchtbar, aber wir wollen nicht noch länger über Corona reden. Eigentlich. Fröhliche Weihnachten. <lacht> genau, fröhliche Weihnachten, liebe break hörer Das hier ist eine Sonderfolge. Und Elisabeth und ich haben überlegt, wir erzählen mal ein bisschen über Weihnachten und Beziehungen. Einmal so die Beziehungen, die man zur Familie hat in dieser Zeit, die sind ja meistens besonders intensiv, aber auch die Liebesbeziehungen und wie die an Weihnachten sich so verhalten.
1: Ja, und natürlich auch, wenn man, wenn man selber Kinder hat ne, und irgendwie so überlegt, was können jetzt und die Traditionen in unserer Familie sein und auch da irgendwie wie zwei Familien oder die Herkunftsfamilien so übereinander zu kriegen und irgendwie sich neuen neu zu überlegen, wie man welche Erinnerungen man den Kindern dann mitgeben will, mit mit seinen Weihnachtsfeiern beispielsweise.
0: Was machst du da so? Was machst du deinen Kindern so für Traditionen? Na, wir haben jetzt besprochen, dass wir auf jeden
1: Fall einen Baum haben wollen. Okay. Einen frischen Baum. Und äh, dass wir gerne, also ich möchte zum Beispiel, du weißt ja eben, du bist ja auch äh, Pfarrerstochter. Ich, mir ist wichtig, dass wir ähm, auf jeden Fall die Geschichte aus der Bibel lesen. Und das irgendwie noch mal nachvollziehbar machen. Vielleicht irgendwie die Figuren in die Krippe stellen. Oder Jesus' Kind hinlegen. In mhm. die Krippe und so. Also ein bisschen einfach, dass auf jeden Fall klar ist, so das geht hier nicht nur um die Geschenke, sondern wir feiern hier eigentlich äh, auch ganz konkret einen Geburtstag. Das ist mir schon wichtig, auf jeden Fall.
0: Okay. Singt ihr auch so Weihnachtslieder und so? Oder? Also in meinem Kopf der perfekten Mutter... Fände
1: ich das <lacht> mega cool, aber ich weiß, das wäre einfach nur so, kommt, lasst uns mal singen und alle äh, sind total genervt und <lacht> haben eigentlich keinen Bock. Also ähm, ich glaube nicht, tatsächlich. <lacht>
0: Verstehe. Habt ihr den Baum, den habt ihr schon, oder?
1: Noch nicht, weil wir ja jetzt in Quarantäne sind, also wir okay, müssen hoffentlich dann alles in den nächsten Tagen regeln.
0: Du hast ja gerade schon ein schreckliches Stichwort angesprochen, das Thema Geschenke. Das macht mich dieses Jahr völlig fertig. Ich habe jetzt auch versucht, meine Herkunftsfamilie davon zu überzeugen, dass wir die Zitat ich Materialschlacht dieses, <lacht> dieses Jahr endlich mal sein lassen, weil ich es wirklich unterdessen völlig absurd finde. Ähm, weil ich immer denke, wir brauchen nichts und das, was man eigentlich haben möchte, das kauft man sich selber und dann werden Wunschzettel geschrieben und so ich finde inzwischen hat es irgendwie Ausmaße angenommen, die ich nur noch stressig finde. Ja, das kenne ich.
1: Meine Oma war da ganz cool. Die hat irgendwann mal zu Weihnachten gesagt, sie will auch nicht, dass wir was schenken, sondern sie hat da so ein Projekt für äh, Trockentoiletten. Ich weiß nicht mehr in welchem afrikanischen Staat, aber auf jeden Fall haben wir dann alle für für Trockentoiletten. Äh, weißt du, wie wie also kennst du diese? wo so unten so Späne drinne sind, also die man einfach irgendwo aufstellen kann. so kommt es sehr gut. Weiß ich weiß nicht mehr. Ja. Ähm, genau, dafür haben wir dann gespendet. Das fand ich auch ganz eine ganz gute Idee eigentlich, zu Weihnachten.
0: Das finde ich auch cool. Was kriegen deine Kinder so? Kriegen die so zehn Sachen zum Auspacken unterm Baum? oder?
1: Ja, ich glaube, die Großeltern schicken auf jeden Fall verschiedene Geschenke und wir haben auch jeder was
0: besorgt, ja, die kriegen meistens genug tatsächlich, ja. ja. und äh, stresst dich das oder findest du es eigentlich gut so?
1: Mmh, ne, stressen nicht wirklich. Ich glaube, einmal im Jahr kann man das schon machen. Also wir, wir sind jetzt nicht mit, mit mega krassen Geschenken und mega viel ausgeben und so, das auf keinen Fall, aber ich glaube, die lieben einfach an sich dieses Auspacken und äh, überrascht werden. Ja, das und, ist ja auch toll. Und das ist, die sind jetzt nicht so, hey, es muss jetzt eine Xbox sein oder so. Also es wäre natürlich toll, aber das wird es natürlich nicht geben. Aber <lacht> ähm, an sich einfach, dass da dass da irgendwie viele Geschenke sind, das ist schon, die Quantität zählt auf jeden Fall, glaube ich.
0: <lacht> ja, und bist du dann für die Geschenke zuständig oder macht ihr das zusammen, dein Mann und du?
1: Nee, wir haben das jetzt tatsächlich, jeder macht ähm, besorgt eigene Geschenke. Wir haben das jetzt so geteilt und das finde ich ganz gut, ehrlich gesagt. Für die Kinder jeweils. Also jeder besorgt ein Geschenk für ein Kind. Also also zwei Geschenke für zwei Kinder. Ja, und Das, das finde ich ganz gut.
0: Ja, weil es ist ja schon oft für Mütter auch gerade so ein mega Stressmonat der Dezember, wo man irgendwie das perfekte Weihnachten für die Familie und für alle am besten selbst gebastelte Adventskalender und so weiter irgendwie bereitstellen möchte, oder? Auf jeden
1: Fall und äh,
0: da habe ich mich auch dieses
1: Jahr echt mehr mit beschäftigt, dieses, dieser, ja, es gibt ja jetzt das Wort, was was immer bekannter wird, diesen Mental Load äh, der Mütter zur Weihnachtszeit ähm, und ganz klar war das auch so, dass ich mich früher wie allein zuständig dafür gefühlt habe, dass es äh, Adventskalender gibt und auch, dass das gebastelte Adventskalender sind und so. Und man macht sich schon einen Megastress und ich glaube, so wie ich es auch aus meinem Umkreis oder Umfeld äh, beobachten kann, das sind schon eher die Mütter, die wirklich so den Anspruch haben, hey, ich will meinem Kind eine ganz, ganz tolle Kindheit bereiten und äh, dafür nehme ich unheimlich viel auf mich. Und da sind die, die Väter eigentlich, die sind da entspannter, die haben da nicht den Anspruch. So,
0: Also ich kenne auch kein, ich kenne auch keinen Vater, der sich beim Adventskalender basteln, verausgabt, das stimmt.
1: Ja, und ich glaube inzwischen auch, das ist aber auch total okay so. Ich, ich habe tatsächlich dieses Jahr nochmal gebastelt, habe mir aber jetzt vorgenommen, nächstes Jahr kaufe ich. Es gibt inzwischen mhm. coole Adventskalender und man spart sich eine Menge Stress.
0: Und deine Kinder haben ja auch noch von uns einen sehr schönen gratis Supermarkt ja, ähm, und Adventskalender bekommen.
1: Das war auch tatsächlich für
0: mich so ein äh,
1: Erkenntnisgewinn, weil die freuen sich fast mehr über diesen Entschuldigung. Nicht so geil in, in meinen Augen zumindest Kalender. Äh, mein einer Sohn war heute Morgen wieder und meinte so, also das ist einfach die beste Schokolade. <lacht> und dann dachte ich, oh ja. Oh
0: Mann. So, so leicht kann es gehen, oder? <lacht> ja, den haben wir wirklich an der Kasse gratis bekommen. <lacht> und dann haben wir den mitgebracht, hurra! Das erinnert mich
1: auch an eine, eine, eine Freundin, hatte mir neulich erzählt. die ist schon ein bisschen älter und hatte erzählt, dass sie immer. Adventskranz ähm, selbst gebastelt hat und jetzt aber mal kein gebastelt hat und das eigentlich niemand in ihrer Familie aufgefallen ist. Und ich glaube, so dieser Anspruch, den den äh, wir manchmal haben, einfach das wie das Setting sein soll, was da alles dazugehört an Deko und so weiter, dass das eigentlich auch ein ganz großer Teil ist, den wir einfach für uns machen, damit irgendwie wie das Selbstbild stimmt. so Ich, ich bin eine eine coole Mutter, die das alles ermöglicht. Das ist, glaube ich, auch ein ganz großer Punkt, den man irgendwie sich bewusst machen muss.
0: Ja, voll. Ich glaube eben, da ist das Thema wirklich am größten, Weihnachten in der Familie. Also ich glaube so, für mich ist Weihnachten auch ähm, immer noch, da ist meine Rolle ganz klar irgendwie die große Tochter, die nach Hause kommt und die sich um Geschenke gekümmert hat und die das Essen mit den Geschwistern vorbereitet und so. Also ich bin da auch so mega in meiner Familienrolle und ich finde Weihnachten in der Beziehung, das ist noch relativ klein. Also das ist irgendwie noch nicht so eine große wichtige Funktion für mich. Also klar, ich schenke meinem Freund was, aber es ist jetzt nicht, dass ich denke, wir feiern jetzt Weihnachten miteinander und wir sitzen um den Baum und singen Weihnachtslieder und so. Das ist irgendwie noch nicht so. Und wie macht ihr das mit Weihnachten feiern? Wo konkret?
1: Also ich weiß nicht, ob jetzt Corona, ob ihr überhaupt sowieso nur zu zweit feiert. Aber wie war das die anderen Jahre? Habt ihr euch da?
0: Eigentlich fahre ich zu meiner Familie. Also das mache ich schon immer so. Und er feiert auch mit seiner Mutter und seinem Bruder. Also er hat eine bisschen kleinere Familie als ich, aber mit den beiden feiert er auch immer. Mhm. Und ich bin eben in dem großen Pastorenhaushalt und es gibt Traditionen, wie was gemacht wird und das wird dann auch jedes Jahr so gemacht und es wird auch ja, die echten Kerzen am Baum werden angezündet und dann wird ihr Kinderlein kommt gesungen, während wir Kinder reinkommen ins Weihnachtszimmer. Das ist kein Kerz. <lacht> okay. Immer. Immer. Und es ist, es, ist, also es ist sehr viel Tradition dabei. Früher haben wir immer Käsefondue gegessen. Das ist eine Tradition, die sich geändert hat irgendwann. Aber sonst ist vieles ähm, sehr, 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 sehr gleich über die Jahre. Und ich finde das natürlich auch schön. Wollte ich gerade fragen, was ihr immer
1: gegessen habt, weil Dort, meine Eltern haben ja, waren ja getrennt, aber wenn ich bei meinem Papa war, gab es auf jeden Fall immer Würstchen mit Kartoffelsalat Heiligabend. Weil der natürlich im Grunde war Weihnachten mit einem Pfarrervater, hieß eigentlich, dass es Weihnachten ohne Vater ist. <lacht> also erstmal zumindest, diese ganzen Gottesdienste in den verschiedenen Dörfern. Mhm. Und, äh, und dann muss es natürlich ein Essen sein, was schnell da ist und ja einfach nicht aufwendig ist. Wie, wie habt ihr das gemacht? War, hatte dein Vater auch mehrere Gemeinden, oder?
0: Ja, der musste auch viele Gottesdienste halten. Also bei uns in der Gemeinde sind allein schon kleine Christnacht und große Christnacht. Und dann hat er noch in einer anderen Gemeinde, also der hatte viele Jahre drei Gottesdienste zu halten am 24. Ja. Und dann geht es ja auch am 25., 26. die ganze Zeit weiter. Ja. Und ähm,
1: ja, das ist schon viel. Das heißt, ab Mittag sind die weg, ne? Spätestens. Ja, und man
0: ist dann manchmal, also mein Vater hat dann so mit uns schon gegessen, dann wurde das Essen halt gerade so reingepasst, dass es gerade so passt für ihn irgendwie. Aber ich glaube, deshalb haben wir auch aufgehört, Käsefondue zu essen, <lacht> weil das zu lange dauert und so schwer im Magen liegt. Also weil genau. er da ir irgendwann gesagt hat, nee, ich kann nicht zwischen den beiden Gottesdiensten mir ein Käsefondue reinpfeifen, das ist <lacht> mir zu viel. Und dann haben wir das irgendwie geändert und jetzt gibt es so ein bisschen leichtere Sachen. Und auch meistens erst nach der großen Christnacht, also relativ spät. Ja. Aber ich fand das auch immer den Horror. Also ich fand das immer ähm, irgendwie auch ein bisschen eine Frechheit, dass wir nicht so richtig Weihnachten hatten. Und was auch noch schlimm war, das ist weniger geworden. Aber Meine Eltern haben dann so aus christlicher Nächstenliebe immer noch so Leute aus der Gemeinde, denen es gerade schlecht ging, noch so an den Baum gebeten. Und die durften dann auch noch mitfeiern. Das oh. fand ich immer wirklich richtig krass. Dass ihr, dass ihr nicht unter
1: euch wart sozusagen
0: ja, da waren dann einfach noch Leute dabei, also das war ja nett und ähm, ich finde das auch vom Gedanken her total schön aber es ist halt trotzdem für mich als Kind mega irritierend gewesen, wenn dann irgend so ein halb alkoholisierter Mann mit traurigen Augen da auf einmal noch neben uns sitzt, das fand ich schon komisch aber sehr christlich auf jeden Fall
1: ich gieß, gieß mir mal gerade noch ein bisschen Tee ein, wenn es okay ist
0: ja, das finde ich gut. Ich habe hier gar nichts zu trinken. Wir haben gerade schon über so Zoom-Weihnachtsfeiern gesprochen, wo sich alle gerade volllaufen lassen. <lacht> ähm, ja. Aber das machen wir nicht.
1: Nee, das machen wir nicht. Wir bleiben jetzt nüchtern. Erstmal. <lacht> ja. Und sag mal, auch. apropos Adventskalender. Wie ist das bei euch? Bastelt ihr? Habt ihr euch gegenseitig eingebastelt? Also ich habe ja immer in meinen Beziehungen Adventskalender gebastelt. auch Nicht <lacht> nur für Kinder, sondern auch für Männer. Und Tatsächlich war es immer so, dass so die ersten zwei, drei Jahre habe ich immer alleine gebastelt, bis ich dann sozusagen, wie der Wink mit dem Zaun fall, ich hätte auch mal gern einen Adventskalender. Ähm, und meistens haben dann ja meine beiden längeren Beziehungen dann auch angefangen, mir Adventskalender äh, bereitzustellen quasi.
0: Ist okay, es bei krass. euch? <lacht> also wir haben jetzt hier beide, wir haben noch eine Version von diesem gratis Supermarkt-Adventskalender hier. <lacht> der, der Schokolade. Ja, der ist fantastisch. Nee, der wird hier nicht so doll geschätzt, muss ich sagen. Und sonst, nee, also ich habe keinen gebastelt für meinen Freund. Er hat keinen gebastelt für mich. Ich fand das auch immer total romantisch. Also mit meinem Ex-Freund habe ich das früher auch gemacht, dass ich für den Adventskalender gebastelt habe. Und er hat mir meinen ganz tollen Adventskalender gemacht, als ich ähm, Erasmus gemacht habe. Da war ich weg und da hat er mir so einen virtuellen Adventskalender gemacht. Wo der mir jeden Tag per E-Mail irgendwie ein cooles Lied oder irgendwie sowas geschenkt hat. Oder auch richtige Geschenke. Das war richtig cool. Also das war mega lieb. Aber nee, ich habe ich hab das auf jeden Fall mal versucht, so Sachen zu basteln. Aber ich fand das schon ganz schön anstrengend. Also so 24 Kleinigkeiten, das fand ich schon ganz schön schwer. Und ich habe das nie so doll betrieben. Also ich hatte Freundinnen, die haben so diese fast schon klassischen Foto Adventskalender für ihre Boyfriends damals gemacht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass man so ja eigentlich so ein erotisches Bildermagazin von sich Nein. fotografiert. Ich noch nie kennst du das Nein. Das war bei uns wirklich, das hat man gemacht, also Ey, dass wirklich? man so ja, Aber jetzt ja so ein ein
1: ein Nacktbild und macht man, macht man ein Türchen nach dem anderen auch und man sieht immer mehr und die 24 ist dann, ich weiß nicht was oder in in jedem Türchen ein äh, extra Bildchen.
0: In jedem Türchen ein extra Bildchen. So kenne ich das. Ich habe das sogar mal, eine Freundin hat das mal gemacht und ich habe ihr beim Fotografieren geholfen. Oh, also wow. Das war, ja.
1: <lacht> Stell dir das mal vor. Wow,
0: okay. <lacht> und da haben sich die Freunde dann auch sehr drüber gefreut, schätze ich mal. Ich glaube schon. Ich glaube, das ist gut angekommen, aber eben eigentlich völlig absurd, weil da waren wir so 15, 16, Ach, als Scheiße. wir das gemacht haben. Das ist eigentlich gar kein legales Fotomaterial, was da entstanden ist. Und umgekehrt, haben die Boyfriends denen dann auch sowas geschenkt? Nee, das glaube ich nicht. <lacht> Vielleicht wäre das heute anders. Heute sind ja die Jungs so, dass die schnell mal irgendwie Nacktbilder von sich schicken, Vielleicht würden die das heute schneller mal machen. Ich weiß es nicht. Nee, ich habe jedenfalls noch nie sowas bekommen
1: und auch nie verschickt. Und ich habe noch nicht mal davon gehört. <lacht>
0: Vielleicht war das auch, auch nur bei mir in der Schule so ein Ding. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das ist schon was, was auch andere Leute kennen. Vielleicht ist es, weil ich ein bisschen älter bin als du. <lacht> das kann sein. Das kann sein. Alles ah, ist ein gutes Thema, was ich jetzt gerade wieder bei einer Freundin äh, miterlebe. Wenn sich Leute trennen ist, für mich immer ein ganz großes Thema ähm, die Nacktfotos, die es noch gibt. Mhm. Kennst du das auch? Dass irgendwie man sich trennt und dann sagt, ähm, kannst du bitte die, diese drei Bilder, du weißt, welche ich meine, noch löschen? Tatsächlich, ja. Ich, also, nee, also ich kenne das Thema
1: nicht, aber ich hatte da mir, ich, mir war nie angenehm, Nacktfotos zu verschicken und ich glaube, ich habe das auch nie gemacht, tatsächlich. Ja. Nee, doch, stimmt. Einmal tatsächlich, ja, ich habe die eine ne, CD-ROM wiedergekriegt mit, mit ein bisschen mehr kompromittierendem ähm, Material, aber ähm, ja, nein. Also das äh, weiß ich nicht, ob der das dann tatsächlich gelöscht hat oder nicht, aber äh, auf seinem Rechner weiß ich nicht. Also Charlotte, scheiße, jetzt muss
0: ich noch mal darüber
1: nachdenken. Sorry. Ich vertraue jetzt einfach mal, dass da nichts nix im Ohnlauf ist.
0: Ich finde das auf jeden Fall, dass das, dass das am Schluss, wenn man sich getrennt hat, nochmal Thema wird, dass man sagt, ähm, was ist mit diesen Bildern. Und das kann ja bei so Adventskalendern dann auch sein. Das stimmt. Gib mir
1: den Adventskalender wieder. Oder die vielen. Genau. Oder wenn manche Paare nehmen ja auch wie Pornos zusammen auf oder so. Dann, ähm, ja, klar. Dann ist das ja wahrscheinlich auch sowas, was, man nicht unbedingt hier äh, schönes Andenken, jetzt behalte ich mal.
0: <lacht> ja, ich weiß es nicht. Also, es ist halt ist halt eine Vertrauenssache. Also wenn man jemandem total vertraut, ähm, dann ist das ja eigentlich wie eine gemeinsame Erinnerung. Also man hat sich ja oft nackt gesehen und man hat irgendwie oft miteinander geschlafen und eigentlich, weiß ich nicht. Also jetzt zum Beispiel mit meinem Ex-Freund, aber wir waren auch lange zusammen. Ich, wir haben sowas nie gemacht, aber ich fände das jetzt auch nicht schlimm. Also wenn der jetzt noch ähm, irgendwo Nacktfotos von mir hätte, wäre mir egal. Also das kann er schon haben. Das würde mich jetzt nicht stressen, glaube ich. Ja, vor allen
1: Dingen weil auf den Nacktfotos von vor, weiß weiß ich, viel vielen Jahren dann... Also <lacht> ich war wahrscheinlich besser in Schuss als heute. Insofern äh, <lacht> würde es mir noch
0: schmeicheln. <lacht> ja, das ist, das ist eh ein großes Thema auch, dass das gar nicht mehr so stresst, wenn einen jemand nackt sieht. Das stimmt. Ja, denke ich auch. Das ist, war
1: eher früher irgendwie ein bisschen, bisschen exklusiver irgendwie.
0: Das ist so, ja. Was war denn das beste Geschenk, was du ihr bekommen hast von einem Boyfriend? Das beste Geschenk? Tatsächlich,
1: letztes Jahr habe ich mich sehr gefreut. Da hat mir äh, mein Mann ein, ein SUP, diese Boyfriend, diese Boards, wo man so drauf äh, Stand-up Paddling, genau. Ja,
0: so die wünsche so. ich mir auch immer, aber ja. bisher unerfüllt. Das
1: habe ich bekommen. Das hat mich wirklich gefreut und das habe ich auch als nicht mega oft genutzt, aber wir wohnen ja hier in Zürich am See und ich bin schon doch mit dem Ding einfach ein bisschen rausgefahren, an See und habe dann ein bisschen ein paar Stunden auf dem Wasser verbracht und so. Das war schon cool. Auch ganz auch ganz alleine. Das war ein super Geschenk. Und gleichzeitig habe ich auch das bescheuert geschenkt bekommen. Ähm, letztes Jahr, das ich nie benutzt habe. Das waren so eine, wo man so, weiß nicht, kennst du so eine, wie so Griffe mit so Saugnäpfen, mit so einer Art Saugnäpfen hinten dran. Und Nein. dann macht man das auf dem Boden und kann damit so, so Liegestütze machen und dabei die Hände drehen. Okay. Das habe ich auch bekommen. Aber äh, das war gar nichts für mich. Also ich, ich glaube auch, dass mein Mann eigentlich die lieber selber haben wollte. Also er hat sich schlussendlich auch er benutzt die. <lacht> okay, ja. Insofern, aber es war okay. Jetzt, Ich habe ja dafür was Besseres.
0: Ich würde mega gerne mal mit dir es ähm, Sub, wie ich das nenne, fahren. Machen wir das. Ich Lass das uns doch. das machen. Also mein Freund hat auch eins. Das kann cool. ich bestimmt auch sein. Ja. Oh ja, das ist eine gute Idee. Frommsch Voll geil. Schon. Ja, Sommer, unbedingt. Sommer.
1: <lacht> okay, ja. wir sind schon wieder abgeschweift, jetzt. Also was war dein
0: bestes Geschenk? Mein bestes Geschenk.
1: Puh. Jetzt
0: muss ich mir mal eine Lindor-Kugel aufmachen, sorry. Mach das mal, ich muss mal, eben, ich muss mal eben kurz nachdenken. Die hat mir eine Freundin
1: mitgebracht, die, die für mich einkaufen gegangen ist in der Quarantäne. Die hat auch mit Schokolade an mich gedacht. Das ist mega nett gewesen. Mega lieb. Danke, Annette, an der Stelle.
0: Ähm... <lacht> um. Also, mein Ex-Freund, der hat oft so krasse Sachen gemacht, so dass er so Sachen selber gebaut hat. Der hat mir zum Beispiel mal so ein Regal gebaut. Das war ultra viel Arbeit. Das war, als meine Eltern umgezogen sind, hat er extra so ein Regal noch mit CD-Player damals noch und so hat er alles selber gebaut, was so perfekt in eine Ecke von meinem Zimmer passte. Wow. Das, das war voll cool, aber das hat leider, hat die Wand dahinter dann mega geschimmelt. Das heißt, ich konnte das nicht so besonders lang brauchen. <lacht> aber das war eine mega liebe Idee und das war mega viel Arbeit, das fand ich auf jeden Fall irgendwie ein berührendes Geschenk, so weil das auch das hat so gut zu ihm gepasst, also er ist mehr so der Typ, ähm, der seine Gefühle durch Taten zeigt mhm. und das war irgendwie was, was ich sehr schön fand mm, Was waren noch gute Geschenke, die ich bekommen habe? Also was richtig Schlechtes auch von meinem Ex-Freund war mal, der hat mir so, ich glaube auch so als Verlegenheitsgeschenk irgendwie so einen Sushi-Selber-Machen-Kurs geschenkt, den wir nie gemacht haben. Ja, das sind die Weizengeschenke, Geschenke, ne? die Gutscheine. Oh, schrecklich, ja. Auch auf so einer total unpassenden Karte und mega schnell hingeschrieben und so. Das war wirklich irgendwie... Aber da bin, ich, da bin ich echt der Kandidat auch
1: für. Ich habe das auch oft gemacht, muss ich sagen. Also ich habe das auch schon gemacht. Auf Na, jeden Fall. Ich finde es auch manchmal mega schwierig, überhaupt Geschenke zu finden. Ich meine, meine alle Leute haben eigentlich alles, was sie brauchen, ne?
0: Ja, ich habe dieses Jahr, ich sage das jetzt mal nicht zu so laut, weil mein Freund hier in der Wohnung ist, aber ich habe, glaube ich, dieses Jahr mal was richtig Cooles ähm, gekauft. Bin ich ganz stolz. Aber du sagst nicht, was es ist. Nee, weil ich, weil der hier ist in der Wohnung und ich weiß nicht genau, ob der mich hören kann. Okay, dann musst du später mal sagen. Ja, das muss ich später mal sagen. Aber ich, ich bin da hoffnungsvoll, dass ich da jetzt mal was Cooles gefunden habe. Sehr gut. Ja. Warst du eigentlich mal Weihnachten bei der Beziehung, äh, bei der Familie von einem Freund von dir dabei? Dass man so reinschaut in eine andere Familie, wie die so feiern? Ja, auf jeden Fall.
1: Und das war... Naja, von meinem Mann natürlich auch war ich auch schon bei Weihnachten dabei. Also da ist es schon... Die gehen nicht in die Kirche, das war immer auf jeden Fall was so, da, da habe ich mich immer so ein bisschen wie so ein kleiner Störfaktor ge, gefühlt, weil dann immer irgendwie klar war, hey, ich will gerne in die Kirche gehen und das muss dann irgendwie wie noch in den Ablauf eingefügt werden. Das ist so, mhm. das ein bisschen unangenehm, ehrlich gesagt. Aber ja, also ich meine, ich, letztendlich ist es überall so. Ich glaube, alle probieren immer, dass es besonders harmonisch wird und es ist dann doch irgendwie auch relativ stressig, so alle Bedürfnisse miteinander kombiniert zu bekommen, oder?
0: Was denkst du? Das glaube ich auch. Also ich habe dieses Jahr ein bisschen Hoffnung, weil man ja jetzt nichts machen darf. Mhm. Also ich, ich, ich fahre zu meinen Eltern tatsächlich, also außer ich entscheide mich morgen nochmal um, aber ich habe sehr viele Sicherheitsvorkehrungen getroffen und werde zu ihnen fahren. Mhm. Ähm, aber ich werde zum Beispiel nicht mit in die Kirche gehen, weil ich ja ähm, eigentlich auch in Quarantäne sein müsste, dann, wenn ich aus der Schweiz nach Deutschland komme. Mhm. Und es sind halt viele Sachen, die jetzt einfach nicht gehen und ich finde, das entlastet auch so ein bisschen, dass man dann oder dass ich dann einfach weiß, okay, es ist einfach schon viel, dass ich überhaupt da bin. Mhm. So.
1: Ja, das kann ich voll verstehen.
0: Das finde ich, also ich glaube, dieses Jahr hat Chancen, ein ganz gutes Weihnachtsfest zu werden, auch weil ich alle so lange nicht gesehen habe und mich so mega danach sehne, auch mal wieder mit meiner Familie abzuhängen, habe ich Hoffnung, dass es ein ganz gutes Fest werden könnte, so.
1: Na und jetzt muss der Papa ja auch nicht mehr die ganze Zeit rumfahren und
0: Gottesdienste machen, oder? Stimmt, stimmt, stimmt. Der ist freigestellt vom Dienst des Herrn so ein bisschen. Der ist jetzt Rentner. Ich ja. weiß nicht, was er noch, was er noch zu tun hat. Wahrscheinlich wird er schon in den Weihnachtstagen mal irgendwie eine Versammlung machen, aber nicht mehr so dieses Wahnsinnsprogramm. Das ist ja auch dann was Neues mal sozusagen. Ne? Das stimmt, das finde ich schön. Hattest du ein schrecklichstes Weihnachtsfest überhaupt? Hattest du so einen Katastrophenweihnachten? Ja,
1: hatte ich auch schon. Da hatten wir, ähm, also es war einfach ein mega stressiges Jahr gewesen und wir hatten einfach, äh, wenn man so mit, wenn die Beziehung nicht so ganz stimmt, das war damals so. Und dann noch bei der Familie vom Freund feiern und so, das war puh, mega mega nervig. Also wenn man irgendwie denkt, so hier hier haut eigentlich nichts so richtig hin, so und jetzt müssen wir irgendwie die heile Familie die Weihnachten genießt, äh, zelebrieren, das hat, äh, das war unglaublich schwierig. So, das kann ich mich noch ganz gut dran erinnern. Wie das, das klingt war. auch wirklich schrecklich. Ich habe dann letztendlich, bin ich dann einen Tag später einfach zu meiner Freundin gefahren, die irgendwie äh, drei Stunden entfernt von Zürich gewohnt hat und dann habe ich mit der ein bisschen Sekt getrunken. Aber einfach, um aus, aus dieser Situation so rauszukommen, das weiß ich noch. Also das war gar kein schönes Weihnachten. Für mich zumindest nicht. Das klingt auch wirklich nicht
0: schön. Ja, man ist ja auch Weihnachten immer so ein bisschen in der Stimmung, dass einem alles nochmal besonders deutlich bewusst wird, so wie es einem gerade geht und ob es gerade gut läuft in der Beziehung und ob man gerade zufrieden ist mit seinem Leben und so. Und ich hatte auch schon Weihnachten, wo ich einfach so gemerkt habe, so in den letzten Jahren auch mit meinem Ex-Freund, dass ich irgendwie gemeldet, gemerkt habe, boah, das ist gar nicht gut mit uns. Also er interessiert sich, also er ist bei seiner Familie, ich bin bei meiner. Ähm, er interessiert sich gar nicht für mich, er ist einfach total abwesend, emotional und da, wo ich auch irgendwie dann heiligabend heulend im Bett lag und versucht habe, ihn zu erreichen. Und er so war, hä, was willst du von mir? Ich bin hier irgendwie mit meiner Familie gerade an einer schönen Flasche Wein. Und was, was ist dein <lacht> Problem? Und ich irgendwie da wahrscheinlich einfach schon so ein bisschen gespürt habe, ist es alles irgendwie überhaupt nicht gut. Und ach nee, das, das war furchtbar. Aber noch furchtbarer war es, als ich ein einziges Jahr mal nicht mit meiner Familie Weihnachten gefeiert habe sondern in Florida war, während einer ähm, Couchsurfing-Weltreise. Das war genau vor zehn Jahren. Ah, die da Fotos, ich... die du auf Instagram gerade hast. <lacht> genau, da habe ich nämlich, weil das zehn Jahre her ist, habe ich da jetzt öfter dran gedacht. Aber da war ich mit meinem Kumpel Ferdi, bin ich da echt vier Monate um die Welt gereist. Und das war unglaublich cool. Also es hat mega, mega Spaß gemacht. Aber... Im Dezember, die ganze Adventszeit, waren wir in den USA und wir waren halt Studenten, wir hatten nicht viel Kohle, wir sind mit so einem komischen Bus gereist und die USA machen einfach nicht so viel Spaß, wenn man echt kein Geld und kein Auto hat. Und dann haben wir da auch irgendwie oft gestritten und es war alles anstrengend und ich habe meine Familie vermisst, wie bescheuert, weil halt irgendwie alles immer weihnachtlicher wurde. Und dann an Weihnachten selber waren wir bei ja, in Florida bei einem Piloten, den Ferdi kannte, ich glaube, der ist irgendwie sogar mit ihm verwandt und haben da gefeiert und so, aber es war alles völlig absurd und, ach, ich weiß nicht, ich habe mich da so richtig, richtig, richtig einsam gefühlt und das war ein furchtbares Weihnachten, also es war eigentlich gar kein Weihnachten für mich. Und es war auch warm, oder wie? Ja, Florida ist warm, da war wir waren an dem Tag noch am Strand und so. Ja, das ist ja schwierig, ne? da kommt so auch nicht
1: so die richtige Stimmung auf, oder?
0: Nee, und das ist ja auch so komisch, weil die Amerikaner ja ihre Weihnachtstraditionen trotzdem irgendwie aus Europa haben und dann ganz viele Sachen machen, die halt bei 20 Grad wirklich lächerlich <lacht> sind. Und das hat mich da halt auch so irritiert, dass die dann halt so ähm, Schneemänner und Fake-Schnee <lacht> und diese eben Tannenbäume und alles anschleppen und dann... Also Das war wirklich irritierend für mich. Und Rentiere und alles, was mich einfach nur verstört hat in Florida. Das fand ich einfach gar nicht cool. Ja, das kann ich total gut verstehen. Wir hatten
1: letztes Jahr eigentlich das perfekte Weihnachten da. waren wir auf so einem Chalet im Wallis hier in Zürich, äh, nicht in Zürich, in der Schweiz, von einem Ko Kollegen. Die hatten da selber nicht gefeiert. Und es war wirklich so, wie ich mir das früher immer erhofft hatte, weil ich bin im Neubaublock aufgewachsen am Rand von Berlin und äh, hm. wenn man so Disney Channel geguckt hat, dann waren irgendwie immer so diese Weihnachtsfilme immer so in diesem Setting, so, ein, so Berge und irgendwie mega viel Schnee und eine Hütte und ein Kaminfeuer und so und da hatte ich dann da kam so dieses endlich ist es passiert, das war echt mega, <lacht> mega spannend endlich ist Weihnachten passiert endlich hast du es
0: <lacht> erreicht Du hast genau. Weihnachten wie in dem Last Christmas Video gefeiert. Genau. so ein bisschen war das. Das war wirklich so ach, krass cool. Das ist ja. auch
1: schön. Mega. Ja, hier ist sowieso, also Schweiz ist toll, ne? Zum Weihnachten Bayern in den Bergen.
0: Ja, und Silvester, also eben Weihnachten ist für mich irgendwie mit der Familie, die dann halt nicht in der Schweiz ist, aber ich finde so Silvester finde ich das auch total cool mit Freunden in so einer verschneiten Hütte zu sein und so. Ja, das ist halt so irgendwie,
1: wie man es im Kopf hat. Oder auch so dieses Idealbild, diese diese perfekte, das, das, was man irgendwie auch für die Familie im Kopf hat, so jetzt haben sich alle lieb und und wir, ähm, pure Liebe und wo, also so <lacht> dieses, <lacht> wir sind auch alle so verbunden und das, äh, was man quasi auf emotionaler Ebene selten erreicht, das kann mhm. man dann wenigstens äußerlich irgendwie umsetzen zur Weihnachtszeit.
0: Boah, das Konzept, was du gerade genannt hast, pure Liebe und Familie <lacht> und so, das macht mich so richtig fertig. <lacht> also Ich weiß nicht, mein, also mein Vater hat sich das, glaube ich, auch immer sehr gewünscht und der hat halt auch immer so, so ganz tolle Visionen und hat dann, also wenn das nicht geklappt hat und irgendwas dazwischen gekommen ist früher, auch als ich noch ein Kind war, da war der so richtig beleidigt und war so richtig so... Ich hatte mich so auf das Fest gefreut. Und so, ich war so, ja, aber wenn ich jetzt einfach keinen Bock habe, das achte Weihnachtslied zu singen, dann ist es halt so. Weil wir singen wirklich viel, Elisabeth. Also wir, wir sitzen zusammen am Christbaum, der mit echten Kerzen beleuchtet ist. Dann gibt es so die Krippe und alles Mögliche. Dann gibt es die drei Heiligen aus dem Morgenland, die immer näher an die Krippe kommen. Die setzt man dann immer so weiter. Und dann sitzen wir da Abend für Abend und singen. In der ganzen Weihnachtszeit, oder was? Oder nur Weihnachten? Ja, sagen wir mal, schon so eine Woche lang. Eine Woche, <lacht> Woche.
1: <lacht> Bis dann, ja, klar, bis, bis Heilige Drei Könige ist,
0: quasi. Ja, so von, von Weihnachten an. Aber ja. im Advent singen wir auch schon viel, aber von Weihnachten an ist dann wirklich immer Gesang. Ich bin, auch, ich bin auch immer ein bisschen heiser danach, weil ich ja jetzt, ich bin ja keine Sängerin, ich bin das ja nicht gewöhnt, jeden Abend eine Stunde zu singen. Und <lacht> Das ist, Aber inzwischen, ich bin ja jetzt auch äh, über 30, inzwischen finde ich das ja schön. Also inzwischen bin ich auch gerne mal die, die sagt, Ah, wollen wir das noch singen? Das ist doch so schön. Und alle anderen sind so, okay, dann singen wir das noch. Aber nur die ersten drei Strophen, mehr auf keinen Fall. Nein, weißt du,
1: mein Vater, ich weiß nicht, ob du ihn mal predigen gehört hast. Predigen macht er super, aber er ist irgendwie der schlechteste Sänger, den ich kenne. Und äh, deswegen sind wir davon verschont geblieben. Also es war schon immer schwierig, also nein, nicht der schlechteste, falls er das jetzt irgendwann, irgendwann mal hört, aber er weiß selber, dass er nicht so mega gut singt. Und das ist immer so ein bisschen ähm, im Gottesdienst. Es äh, also ist jetzt nichts, was man dann auch zu Hause unbedingt zelebrieren möchte, sozusagen. <lacht> Gemeinsame Gesänge, weil... Ähm, es ist einfach nicht, nicht das Steckenpferd.
0: Und äh, deswegen, nee, wir haben nie zu Hause gesungen, tatsächlich. Ja. ja, bei uns ist das auch so, dass niemand gut singen kann. Also das denkt auch niemand. Also meine Mutter kann einigermaßen singen, doch. Aber mein Vater singt, ist jetzt auch nicht irgendwie der große Sänger und wir Kinder auch nicht. Aber wir singen halt trotzdem. Also es ist... Es ist, das ist eigentlich auch super. Ja, man, man darf das ja auch eigentlich
1: nicht... Ich meine, gerade als Musikerin finde ich eigentlich man sollte das nicht bewerten und einfach machen, oder? Weil es geht nicht darum, dass es gut sein muss. Also nicht in dem Setting zumindest auf jeden Fall.
0: Ja, also ich habe das auch schon erlebt, dass wir so Gäste hatten, die halt gut singen konnten und die wirklich auch so ein bisschen irritiert waren davon, dass wir hier zum Singen einladen <lacht> und das gar nicht richtig können. <lacht> Aber da fand ich auch, ja, das macht uns halt Spaß. Das machen wir halt so. Das finde ich super. Ja, das finde ich eigentlich auch, eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, finde ich es auch ganz süß.
1: Ich hatte eine Freundin in der Schule, deren Tante war Regine Hildebrand. Sagt ihr das noch was? Von, ja, irgendwas um, sagt mir das. Eine ganz berühmte äh, Politikerin aus dem Osten. Ja. Und die waren total musikalisch, die ganze Familie. Wenn man bei denen war, auch so in der Adventszeit, die haben immer Familiensingen gemacht. Und die hatten sowieso, die waren alle in einem Chor und die haben dann mehrstimmig, die, also unglaublich krass, cool, was die als Familie da zusammen machen konnten, so musikalisch echt hohes Niveau. Das war beeindruckend, da war ich auch manchmal ein bisschen neidisch. Also wenn man das kann, super. Also auch ohne, wenn man es nicht kann, ist es auch super. Also so oder so.
0: Ja, es ist schon lustig. Ja, wir haben, also es wurde, glaube ich, früher wurde auch immer noch, als wir noch Instrumente gespielt haben, wir Kinder, wurden wir dann auch genötigt, so Weihnachtslachen vorzuspielen. Oh, das kenne ich auch noch. Weiß Aber noch, das hat sich geändert zum Glück. Hatte ich auch so ein
1: bisschen traumatisches Erlebnis. Ich wäre beinahe, glaube ich, nicht Musikerin geworden, weil ähm, ich hatte angefangen mit Blockflöte und dann haben wir auch bei einem Weihnachtsfest mein Großvater, der auch Orchestermusiker an der Staatsoper in Berlin war, äh, vorgespielt. Und dann kam er nach dem Lied und hat angefangen, uns zu unterrichten und so, nee, das stimmt nicht und hier ist es zu hoch und der Ton muss kürzer und das war so äh, unglaublich demotivierend, also gar nicht, gar nicht so, so also dass das, äh, er hatte glaube ich einfach so, so einen künstlerischen Anspruch und wir ähm, wollten einfach irgendwie dieses Zeug
0: loswerden ja. ja ja, jeder musste ja mal Blockflöte spielen irgendwann okay, Ja, genau, das stimmt was spielen deine Kinder so für Instrumente?
1: Klavier. Der Große spielt Klavier und der Kleine, mit der wollte unbedingt Geige spielen. Das hatte ich jetzt auch mal probiert, einen Monat lang, aber er ist noch zu klein. Ich wollte gerade sagen,
0: dein Kind ist drei Jahre alt, der kann auch noch nicht Geige spielen. Ja, Und er hat vor allen Dingen ein
1: halbes Jahr lang jetzt jeden Tag Peter und der Wolf ungefähr dreimal gehört und wir mussten das Buch immer vorlesen und er wollte eben immer Peter mit der Geige sein. Und dann dachte ich, okay, als professionelle Musikerin, wenn das Kind so einen Wunsch konsequent lange äußert, dann kann ich ihm das nicht verwehren, sondern muss ihn da fördern. Und dann haben wir sind wir zu einer haben wir hier eine, eine Geige ausgeborgt und sind zu einer Geigenlehrerin gegangen, aber ich habe dann einfach gemerkt, der ist noch zu klein. Ich muss die ganze Zeit irgendwie aufpassen, dass er die Geige nicht runterfallen lässt oder irgendwie sonst was mit dem Bogen macht und so und dachte ich, nee, ey. Das zerrt nur an meinen Nerven. Ich warte mal lieber noch ein Jahr bis er das wirklich realisiert, worum es da geht eigentlich. Und dann ist es auch noch früh genug. Also, ich finde Sie?
0: das auch sehr früh, mit fünf oder vier Jahren Geige spielen zu lernen. Es kommt, glaube ich, immer darauf an, was wenn es das Kind wirklich will
1: und dann auch bereit ist, quasi äh, sich da an die Regeln zu halten, weiß ich, wir, wir probieren nicht, die die Seiten so doll zu spannen, wie es geht, oder sowas, weil <lacht> also, es vorsichtig ist damit, oder der Bogen ist kein Schwert und so, dann ähm, <lacht> dann finde ich das auch realistisch. Aber solange das nicht erfüllt ist, dann ähm, macht es ja gar keinen Sinn.
0: Lustig. Wenn wir diese Folge hier ausstrahlen, dann ist Weihnachten. Also ich würde die am 24. oder 25. ins Netz stellen, glaube ich. Was ist denn dein Vorsatz für dieses Jahr, Elisabeth? Für dieses Jahr oder fürs nächste Jahr? oder für dieses Nee, für Jahr dieses, bei dieses Weihnachtsfest erstmal. Dieses Weihnachtsfest? Mmh.
1: Ich würde, wenn es geht, so entspannt wie möglich machen. Und wir haben auch jetzt schon uns besprochen, wer was wann macht, also wer fürs Essen zu wer für welches Essen zuständig ist und ähm, wer den Baum holt und wann das passiert und so und wir haben auf jeden Fall da die Arbeiten gut verteilt und ich glaube, die Weichen sind gestellt, dass es ganz entspannt wird.
0: Also es ist nicht alles deine Arbeit diesmal?
1: Nee, auf jeden Fall nicht, das ist gut, wir haben das ganz gut besprochen, ja. Das klingt gut.
0: Das finde ich schön. Hoffen wir das
1: Beste. Und bei euch <lacht> hoffen wir, dass sich keiner, dass keiner krank wird, oder?
0: Das ist mal das Erste genau. Für mich ist dann noch ein Highlight, dass ich eine gute Freundin von mir sehe. Ich habe ja auch so lange meine Freundin in Deutschland alle nicht mehr gesehen und ach, das macht mich irgendwie echt traurig. Und ich hoffe einfach, dass das klappt und dass ich die sehen kann und dass wir einen Spaziergang zusammen machen können und ja, dann komme ich am 26. wieder nach Zürich zurück und dann hoffe ich, dass mein Freund mein super cooles Geschenk auch so cool findet wie ich. Ich bin gespannt. Ah, oh, ich auch. <lacht> richtig, richtig, richtig doll gespannt. Dann ist es auch gut. Also für mich ist irgendwie nach dieser ganzen Adventszeit und nach den ganzen Kerzen und Kränzen und so, also nicht, dass hier irgendwas dekoriert wäre, aber ein Adventskranz ist schon stimmungsvoll genug, finde ich. Ich finde, dann reicht es mir auch. Also ich glaube, es ist dann spätestens am 28. ist es dann auch gut für mich mit Weihnachten. Ich bin einfach froh, wenn jetzt diese ganze Quarantäne vorbei ist
1: und wir irgendwie einfach wirklich mal einkaufen gehen können. Dann ist Weihnachten für mich,
0: <lacht> wenn ich wieder <lacht> rauskomme, sozusagen. Ja, wann ist das? Wann darfst du wieder raus? Morgen dann, ganz offen. Morgen? Morgen Abend
1: ist der letzte, also morgen ist der letzte Tag.
0: Ah, voll gut. Hm. Dann hast du es geschafft und dann alle Tests sind negativ und alles ja. ist gut bei dir. Alles oh, gut. Mich.
1: Mein Mann ist auch wieder ganz gesund, alles super. Also mehr äh, mehr safe kann man jetzt nicht sein als wir, muss ich sagen. Wir uns jetzt überall. Also jetzt könnten wir uns gut treffen, Charlotte. Also ich bin auf jeden Fall gesund.
0: <lacht> ja, ich fahre ich fahr ja dann bald schon weg. Ich glaube, wir sehen uns erst nach Weihnachten wieder. Ich danke dir auf jeden Fall sehr, dass du diese wunderbare Folge mit mir aufgenommen hast. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt jetzt ein schönes Weihnachtsfest. Wenn ihr es alleine feiert dies Jahr, dann, ähm, ja, macht das Beste draus. Ich denke sehr an euch. Vielleicht könnt ihr ja irgendwie weitere Zoom-Treffen machen. Ihr könnt Podcast-Folgen hören von Leuten, die ihr mögt. Ihr könnt Weihnachtsmusik anmachen oder einfach mal kurz vergessen, dass dieser Tag ist und irgendwie die Filme anschauen, die ihr schon immer anschauen wolltet oder einfach euch in die Badewanne legen. Und ja, ich glaube, das sind dieses Jahr ziemlich viele Leute, die Weihnachten alleine feiern müssen. Und ich denke auf jeden Fall an euch in diesen Tagen und kann die Entscheidung sehr gut verstehen. Es kann auch immer noch sein, dass ich sie treffen werde. Also ja. Dass du doch hier bleibst. Ja, ich bin immer noch ähm, hin und her überlegen. Ich habe zwar alles organisiert und gekauft und Masken und Tests und alles Mögliche gemacht und eine Woche komplett Abstand gehalten, dass gar nichts passieren kann und so. Aber trotzdem ist es ein Risiko und das macht mich voll nervös. Also diese Weihnachten werden auf jeden Fall
1: speziell. Ich glaube, jeder wird es sich immer merken, wie diese Weihnachten waren in diesem Jahr. Das bin ich überzeugt. So. Das stimmt voll. Hoffen wir nächstes Jahr, dass wir da wieder uns alle sehen können.
0: Oh ja, ich, ich, bin, ich bin so ausgehungert nach so normalen sozialen Interaktionen. So jedes Mal, wenn jemand vom Feiern, von Bars, von allen möglichen Sachen, die man zusammen machen kann, erzählt, bin ich einfach so, oh, ich finde, das klingt wunderbar. Selbst wenn es einfach nur ist, irgendwie Freitagabend abzustürzen. Ich habe so dermaßen Lust, einfach wieder normal Leute zu treffen. Das ist richtig krass. Ich bin dabei. Mir ist jetzt
1: sogar schon so, bei mir, wenn ich... Filme gucke und die Leute stehen so nah beieinander und umarmen sich, dass man dann schon gleich so denkt, hä? Also man hat so gleich, hä, es passt nicht ganz. Ach nee. Oder auf, auf Fotos, wo Leute eng zusammenstehen, dann denkt man, ah ja, okay, das muss dann vor Corona aufgenommen
0: worden sein und so, ne? Das ist so eine, Das ist völlig verrückt. Alles komisch, das ist ne? Völlig verrückt. Aber eben, man kann da immer ganz gut erkennen wenn man eine Ausstellung anguckt, ob die von diesem oder vom letzten Jahr ist oder so. Man kann, kann alles sehr gut in unsere Zeit einordnen gerade. Das ist positiv. Genau,
1: so ist das. Ja. Und also Livestream vom Konzert auf jeden Fall. Wir machen das ja auch, dann ganz doll Abstand halten und so.
0: Ah, du kannst doch sagen, wo kann man Livestreams von euch angucken, von Konzerten? Das wäre ja vielleicht auch was, was man schön machen könnte an Weihnachten. Ah ja, live. also wir spielen natürlich
1: nicht live jetzt an, an Weihnachten, aber man kann ja, überall, alle großen Orchester haben eigentlich so, also irgendwie Portale, wo man was streamen kann und mal angucken kann. Und bei uns ist es natürlich Opernhaus Zürich. Nee, Opernhaus.ch, glaube ich, ist das. bei uns.
0: Opernhaus.ch, ja. ja. Das ist vielleicht auch noch ein guter Tipp, was man machen kann. Genau, was ich euch noch sagen kann, bevor wir hier auflegen und uns in unsere letzten Weihnachtsvorbereitungen stürzen, ihr könnt den Podcast abonnieren auf Patreon. Da habe ich jetzt ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen was neu gemacht und da findet ihr jetzt eine Serie, die heißt Wie es weiterging und da erzählen nochmal Gäste, die hier im Podcast waren im letzten Jahr, wie es bei ihnen weitergegangen ist, was sich seither in ihrem Liebesleben getan hat, wie es für sie war, die Geschichte hier zu erzählen, ob sie... Danach nochmal was von ihren Ex-Freundinnen oder Ex-Freunden gehört haben, wie die das so fanden, dass sie hier im Podcast waren. Und da sind total schöne, spannende Geschichten dabei, auch vieles, was ich noch nicht wusste. Das findet ihr auf Patreon. Ähm, ihr könnt den Podcast auch einfach über Paypal unterstützen. Die Links findet ihr beide in den Shownotes. Und ja, ich werde... Irgendwann weitere Folgen machen, ob die nächste jetzt gerade in einer oder zwei Wochen oder doch ein bisschen später kommt, das weiß ich gerade noch nicht. Es könnte sein, dass jetzt ein bisschen Zeit vergeht, weil jetzt ja gerade auch so zwischen den Jahren und irgendwie die Zeit ist, wo man mal Pause macht und nicht immer weiter Folgen schneidet. Ich habe noch eine sehr coole aufgenommen, die wird sicher dann irgendwann Anfang Januar kommen. Aber wann genau, das weiß ich noch nicht. Ich freue mich schon. Das finde ich gut. Stimmt, du hörst es ja immer, das freut mich sehr. Deine Fanin sozusagen. Alles wird gegendert, auf jeden Fall. <lacht> Unbedingt. Vielen, vielen Dank, dass du die Folge mit mir aufgenommen hast, Eli. Danke. Ja, das ist sehr cool. Hat Spaß gemacht. Ich fand das auch. Elisabeth wird bestimmt irgendwann mal wieder im Podcast zu hören sein. Ähm, wenn ihr Ideen, Fragen, Themen habt, über die wir noch sprechen könnten ob das jetzt mit Trennung zu tun hat oder nicht. Vielleicht im weitesten Sinne wäre gut, aber wenn ihr Ideen habt, schickt einfach mal, dann machen wir das vielleicht auch irgendwann. So, danke, dass du da bist, Elli. Wir danke. legen auf, oder? Ja. Tschüss, du Gute. Ciao.